0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Paz de Cristo seja sobre sua vida, amém? Deus é bom demais. Está preparado? Preparado para hoje à noite? Posso falar nas outras câmeras aqui também? Ainda não? Só nessa aqui? Daqui a pouquinho nós vamos para outras câmeras também. Eu quero dizer para você... Tome sua posição, fala para a pessoa que está seu lado aí com você, Tome sua posição, esse é o tema dessa palavra, dessa noite, Mas aproveite para você tomar sua posição aí, agora, né? nesse sofá, nessa cadeira, é, nessa cama, Onde você estiver, tome sua posição, nós vamos orar, nós vamos invocar esse Deus maravilhoso, Tenho certeza que Deus vai marcar a sua vida, você sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Hoje é o último dia da nossa campanha de prosperidade. Que campanha é essa? Na verdade, nós estamos no mês da bênção da família. Mas, nós também, não sei se você que acompanha o culto de, os cultos de terça-feira, de fé e milagres, se recorda que há praticamente três meses atrás, dia 1 de março, nós lançamos uma palavra profética aqui, que Deus traria três meses de prosperidade para a gente, meu Deus, você deve estar pensando, Por que, que o bicho foi falar isso, não é? Porque deixa eu te dizer uma coisa, a grande prosperidade precisa acontecer dentro de nós, a partir desse momento que eu creio, você cresceu dentro de si, você estará preparado para crescer exteriormente, a partir do momento que você cresce interiormente, você vai crescer exteriormente. Isso vai ficar evidente. Então, eu quero reforçar aqui, relembrar você, que nós, no dia 1 de março, nós pregamos aqui sobre a família de Obed-edom. E eu quero continuar declarando. Essa bênção, essa palavra profética, Deus tem respaldado as palavras proféticas lançadas é, debaixo da unção, da... Da, da, do Espírito Santo de Deus Josafá ele disse crede no Senhor o seu Deus estarás seguros crede nos seus profetas e prosperareis hoje inclusive nós teremos dois testemunhos mas nós vamos deixar para a semana que vem o testemunho da Cláudia que ela nos enviou e um testemunho que fala muito a respeito de uma palavra que eu lancei na semana passada nós deixamos inclusive momentos de dízimos e ofertas para o final e ela já tem o um testemunho a respeito disso, semana que vem eu tinha dito que iríamos colocar dois testemunhos hoje aqui, mas ia ficar um pouco extenso, nós vamos deixar um só, e na semana que vem traremos o testemunho da Cláudia, e se você tem mais testemunhos para nos enviar, não deixa de nos enviar, você pode enviar para o nosso número de zap, que é o 21 980 87, 87 10 11, e eu tenho certeza... Que mais e mais pessoas têm provado e visto que Deus é bom, têm provado da prosperidade do Senhor nesses dias, inclusive na área financeira. Muita gente desesperada, muita gente preocupada, mas nós, os filhos de Deus, os filhos do Senhor que tem crido na Sua palavra e tem rompido limites, como é a palavra profética para o ano inteiro, desse, esse ano inteiro, não é? Rompendo limites. Você que tem crido e rompido limites na sua vida, querido eu tenho certeza que você irá provar dos milagres de Deus na sua vida, amém? Está preparado então? Vamos iniciar, fecha teus olhos, se possível fica de pé, nós vamos orar nesse momento, consagrando esse tempo ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa noite, nós te louvamos ó Pai, porque tu és um Deus bom, um Deus que tem respaldado as palavras proféticas, ó Deus, trazidas, Nesse culto, ó Deus, nós temos visto, Deus, teus milagres acontecendo. Nessa noite em que nós estamos encerrando, última terça-feira do mês de maio, encerrando esse momento, eu creio que essa noite o Senhor irá liberar anjos do Senhor para que essa palavra se cumpra sobre toda a igreja, sobre todo aquele que tem crido, sobre todo aquele que tem sido fiel, que tem permanecido fiel à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai liberando anjos do Senhor agora. A, em direção a esses lares, em direção a essas vidas, pois eu creio que o Senhor preparou grandes coisas para nós. Entra nas casas agora, que toda maldição, toda perturbação, todo espírito maligno bate em retirada agora em nome de Jesus Cristo. E que a luz do Senhor venha brilhar sobre nossas vidas, sobre cada lá e sobre essa palavra. Traz revelação, traz luz. Põe a mão nos seus olhos e diga, Senhor meu Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Põe a mão nos seus ouvidos e diga, Senhor meu Deus, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. E agora põe a sua mão no seu coração e diga, Senhor meu Deus, que a tua palavra seja plantada num solo fértil e venha produzir. Muitos frutos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão empolgados aí com o que Deus vai fazer? Não se esquece de mandar o teu vídeo, tá bom? Quero iniciar lendo um texto com você. Talvez a gente fale desse texto duas vezes hoje. No começo e no final dessa palavra. Esse texto vai permear durante toda a palavra. Porque são três atitudes que nós precisamos ter. Três atitudes que falam de posicionamento, como eu disse que é o tema da palavra de hoje, tome sua posição, né? e precisamos ter fé para tomar essa posição, eu quero te dar três atitudes que você e eu precisamos ter e tomar durante, inclusive e principalmente nessa última semana. Aliás, nós recebemos aí o decreto não é? do prefeito, que as igrejas já poderão começar a, a iniciar suas atividades com toda a precaução, existe todo um critério, nós iremos iniciar as atividades somente na terça-feira que vem, ok? Terça-feira que vem, nós iremos, você ficará sabendo, tá é, você pode até mandar mensagem, nós iremos com toda a precaução, tudo, que aquilo, a, a, tudo aquilo que o decreto diz e um pouco mais, nós iremos trazer é, tranquilidade, segurança, conforto, nós Temos muita responsabilidade em relação a isso, tá bom? Mas o fato é que nós estamos hoje, essa última terça-feira, última semana, e eu creio que essa pandemia, eu creio em nome de Jesus, ela está se findando, em nome de Jesus, eu creio que Deus está fazendo grandes coisas, não somente para as igrejas, mas para o comércio, para todas as instituições, organizações, vai começar a abrir, em nome de Jesus, amém, gente? Vamos estar orando, vamos estar crendo. né? Todos os dias nós temos orado por isso, às 5 horas, no meu Instagram pessoal, da Bispa Roberta, crendo que milagres vão acontecer, que pouco a pouco tudo estará voltando à normalidade, tudo aberto em nome de Jesus. Bom, Romanos 12, 12. Abre a sua Bíblia então, eu vou ler tudo aqui na versão NAA, ok? Romanos 12, 12. Fácil também de você memorizar esse texto, né? Romanos 12, 12. N A na versão N diz assim ó N não tem essa versão é, põe então na A R que pena que não tem N diz assim regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação na oração perseverantes ok Regozijai-vos na esperança. Na, na N.A. fala: Alegrai-vos ou alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ah, conseguiu a N.A. Eu sabia que tinha, tá vendo? Deus abriu os olhos aqui do nosso querido irmão aqui. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Por que que eu queria nessa versão? Porque para você memorizar isso vai ficar mais fácil. Eu gosto muito de pegar as palavras, brincar com as palavras para você memorizar. Eu lembro que na época que eu estava fazendo oitava série especial para fazer concurso para o colégio militar, é, tive um professor de química que ele, é, nos ensinou a tabela periódica é, dos grupos. Eu nunca mais esqueci isso. Né? Cada símbolo lá de um metal, ele, ele colocou lá uma frase. Né? Então, por exemplo, Linac roubou o Césio na França. Lembra disso, bispo Roberto? Linac roubou o Césio na França. Você sabe disso, Felipe? Conhece? Então, muita gente sabe, nunca mais esqueceu. O LI de Li é o quê? É lítio, Na? Sódio. O K? Potássio. Né? O robô RB, Rubídio, né? Linac roubou Césio, né? Césio, SC, na França, F-R é o É o que, Eduardo? Fr, Fran, Fran. Fr, depois põe aí no chat aí do YouTube alguém que sabe que está fresquinho aí. Faz parte da tabela periódica. Fica fácil memorizar, não é? Estou falando tudo isso porque aqui bem rapidamente a palavra é, existe um, um, uma palavra na no seguro que é PT. Quando você fala assim, o carro deu PT, o que, que acontece? Perda total, né? Então aqui no versículo nós vamos fazer o seguinte. A-E-P-T-P-O. Só para decorar. Eu sei que é meio... Diga comigo assim. A-E-P-T-P-O. Então, A-E é A. Alegre ensinar esperança. A-E-P-T. Pacientes na tribulação. E P-O? Perseverantes na oração. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Aê, PT, P.O. Entendeu? Quem participar desse culto hoje, né, vai começar a ter um novo linguajar. Vai chegar para o irmão do lado e falar, Aê, PT, P.O. Entendeu? Ó, qual foi a mensagem de hoje? Aê, PT, P.O. Pronto. Tá, mensagem está dada. Alegrem-se, aí, alegrem-se na esperança. Pacientes na tribulação perseverantes na oração. São essas atitudes que Deus quer que a gente tenha em períodos como esse. Esse, Essas atitudes falam de tomar uma posição. E nessa noite eu quero falar de algumas pessoas que tomaram essa atitude nas suas vidas. Mas para você tomar uma atitude como essa, você precisa ter fé e você precisa saber quem você é. Saber quem você é. Eu te pergunto, quem você é? Você sabe quem você é? Você nasceu para ser um príncipe ou você nasceu para ser um escravo? Hein? Tem muita gente que acha que nasceu para ser um escravo, para ser humilhado, para ser maltratado. Tem muita gente que acha que nasceu para isso. Tem muita gente que não acha razão alguma para viver. Deixa eu te dar uma palavra. Você nasceu para ser um príncipe. A palavra de Deus diz... Porque Deus nos fez reis e sacerdotes. Eu quero falar nessa noite sobre a sua posição de um príncipe. Ah, mas eu estou numa prisão. Ah, mas eu estou nessa quarentena. Querido, mesmo assim, você é um príncipe. Eu te pergunto, príncipe passa por prisão? Olha só, esse texto que eu vou ler agora, foi compartilhado comigo pela Bispa Roberto. Quem nos acompanha na oração, já deve ter visto a gente ministrando, ou ela ministrando sobre esse texto. Olha o absurdo que Salomão, Salomão, no final da sua vida, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, no final da sua vida, depois que ele já tinha visto de tudo, ele diz lá em Eclesiastes 10, 5 a 7, na NAA, Eclesiastes 10, 5 a 7, diz assim, Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, preste atenção antes da gente ler o próximo, versículo 5 diz uma palavra aqui, que é importante você entender e ressaltar aqui, ainda há um mal, esse mal está falando de maligno, esse mal aqui, a Bíblia fala que o diabo, ele é o maligno, ou é o satanás, ou é a serpente, não é? Esse mal, a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o que, é que o maligno veio fazer? Olha o que, é que ele faz. Olha o que, é que ele faz. Pode postar o próximo. Os tolos são colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Agora o sete, que é o principal aqui que eu quero compartilhar com você. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. Essa palavra servo, talvez você pense assim, ah, mas eu sou um servo de Deus. Não, não, não. Essa palavra servo aqui está falando de escravo. Escravo. Se você, inclusive, olhar em outra versão, põe aí, por favor, na versão NTLH, Aquiles, vou... Denunciar aqui quem está que mexendo aqui no <risos> nosso querido aqui. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Isso é um absurdo. Salomão colocou. Eu, eu vi esse mal. Eu vi isso. Isso está errado. Isso está errado. Está errado, querido, você estar nessa posição, muitas vezes, de inferioridade. Está errado você pensar que você nasceu para ser realmente não ser, ser, ser um Zé Ninguém, realmente não ter expressão nenhuma, realmente, não eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, sabe disso, não é? Os mais velhos, pelo menos, conhecem essa síndrome aí, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não, querido. Ou querida, Deus te chamou para você ser um príncipe ou uma princesa E se você não ainda tomou essa posição na sua vida Isso está errado Não é a tua posição Eu te digo, sai dessa posição em nome de Jesus Posso ouvir um amém? amém. Você quer ver uma, um exemplo disso? Gênesis capítulo 40 versículos 13 a 15 José do Egito, eu te pergunto, antes de eu te perguntar, vamos ler, depois eu te pergunto, diz assim, daqui a três dias o rei vai mandar soltá-lo, você vai voltar ao seu trabalho, quem está falando aqui é o José para o copeiro, ok? José estava preso, José estava numa prisão e o copeiro também estava numa prisão, e aquele copeiro teve um sonho, e José interpretou o sonho, e ele disse, daqui a três dias o rei vai mandar soltá-lo, você vai voltar ao seu trabalho, e servirá vinho ao rei, como fazia antes, porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim, e por favor, tenha a bondade, de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim, a... Sair da cadeia. Versículo 15. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Sabe o que está falando aqui, querido? José estava na cadeia, mas ele estava inconformado na cadeia. José estava na cadeia, José estava na prisão, mas ele não se conformava de estar ali na prisão. José estava ali, sendo chicoteado, não é? ou encarcerado, né? a, lá no livro de Salmos, quem fez o Job essa semana, viu, né? falando sobre José, que José tinha correntes, grilhões nos seus pés, no seu pescoço, olha que coisa forte isso, José poderia ali ter perdido toda a sua esperança, mas, e alegrem-se na esperança, alegrar-se na esperança, Não significa você ficar acomodado com uma posição sua. Muito pelo contrário. Alegrar-se na esperança significa dizer que você vai estar olhando lá para frente, você vai estar vendo a sua vida lá na frente, mas diferente de como ela está hoje. Você compreendeu isso? Alegre-se na esperança. O que é é alegrar-se na esperança? Eu vou lá na frente, eu vejo o meu futuro. O meu futuro será de grande prosperidade. Como disse o Senhor... Ao servo Jó, o meu futuro será de grande prosperidade. Diga isso: o meu futuro será de grande prosperidade. Você precisa fazer uma viagem lá no futuro. Esperança fala de futuro. Você foi lá, você viu, você se alegrou. Agora você voltou para o presente. Você está na sua posição, mas você não vai se conformar com essa sua, nessa sua, na posição atual. Posição de escravidão Talvez você tenha perdido emprego Talvez você tenha perdido dinheiro Talvez você tenha perdido até saúde Mas deixa eu te falar, querido Olha lá para frente Deus não te chamou para você ficar aí nessa posição Tome a sua posição de príncipe Tome a sua posição de um servo do Senhor Não servo dessa situação Eclesiastes, como nós lemos Está falando de, de ser servos De uma situação maligna Uma situação proveniente, gerada pelo mal. E essa situação aqui de José, foi exatamente isso. Uma situação gerada pelo mal. Só que querido, José, alegrava-se na esperança. A E.P.T. Paciente na tribulação. Ele foi paciente. E ele perseverou. Em oração. Sabe como eu sei disso? Porque ele não parou de sonhar. Quem persevera na oração continua sonhando. Continua tendo a visão de Deus. O sonho é o que? É uma visão dada por Deus. Então essa pessoa continua perseverando na oração. Por isso, você não pode parar de orar nunca. Orar e sem cessar, diz a Bíblia. Esse é o primeiro exemplo, José ele estava na prisão, mas ele não se conformava com a prisão, ele pediu, ele pediu socorro, ele pediu ajuda, ele falou, me tira daqui, assim quando você estiver lá no palácio, você me tira daqui, sabe o que José estava sonhando? Sabe o que José estava dizendo? A minha posição não é aqui na prisão, a minha posição é lá no palácio, eu não fui chamado, eu não fui criado, a visão que Deus me deu... E a esperança que eu tenho não é para morrer aqui nessa prisão, é para viver num palácio. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, numa prisão. Não, eu vou morrer aqui, essa pandemia vai acabar comigo, eu não aguento mais, eu vou para trás, eu não aguento mais. Querido, olha para frente agora, olha para o palácio que está te esperando lá na frente. Não se conforme com essa posição. Não se conforme com essa situação. Isso vem, isso vem maligno enchendo tua cabeça. Te colocando para baixo. Deus, nessa noite, está te colocando para cima. Levantando, fazendo, fazendo assim, ó, com o seu rosto. Ó, olhando para cima. O salmista fala, olha, ol, olharei para os montes. Olharei para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. E a terra. Posso ouvir um amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus aí, amém? Se você crê nessa palavra, amém? Esse é o primeiro exemplo que eu queria dar para você, José. Sabe qual é o segundo exemplo? Vamos ler então, 1 Samuel capítulo 17, versículos versículos 23 a 25. Enquanto Davi estava falando com eles, eles quem? Para você contextualizar aqui, Davi está chegando no meio da batalha, onde os seus irmãos estavam lá esperando para lutar contra Golias, Golias estava lá lançando palavras malditas e tal, e aí Davi chega falando com eles, com as pessoas, os os soldados, os guerreiros que estavam ali, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes, e Davi escutou, versículo 24, quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, Eles diziam, olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu, receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família de seu pai nunca vai ter de pagar nenhum imposto. Deixa eu te dizer uma coisa, Davi recebeu essa palavra. Nesse momento, Davi já tinha recebido a unção de rei sobre sua vida, apesar dele ser apenas um menino. Você já recebeu essa unção de rei sobre sua vida? De ser um príncipe? Se você é um filho de Deus, querido, saiba que você tem direito a essa unção sobre sua vida. Davi já havia recebido essa unção. Aqueles que estavam sem essa unção, aqueles que não tinham recebido essa unção, o que, que eles tinham diante de Golias? Medo, pavor. Diante de um cenário gigantesco, diante de um cenário de pressão, se apavoraram todos. Todos. Alguém que tem a unção de um rei, alguém que tem essa unção real, essa pessoa, ela não foge do gigante. Ela vai contra o gigante. Ela enfrenta o gigante. Ela não se apavora, e sai correndo e foge. Por quê? Sabe por quê? Porque para cada gigante que você derrubar, querido, há uma recompensa. Cada gigante. Davi, o que Davi estava contemplando aqui? a recompensa, que recompensa era essa? era o palácio Davi estava contemplando o palácio assim como José contemplava o palácio, Davi contemplava o palácio Deus te chamou para morar num palácio Deus te chamou para você ter uma vida de rei sim, de príncipe sim Deus te chamou para você crescer não é para você ficar debaixo de uma escravidão você pode continuar, nós lemos até o versículo pode ir lá 25? Amém. Para fechar, o último exemplo que eu quero dar, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Moisés. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos, aonde? Na recompensa futura ele se alegrava na esperança, deixa eu te falar, tesouros do Egito, sabe o que é isso querido? É tesouro do mundo, é tesouro que é corruptível, é a cobiça dos olhos, é aquilo que chama a sua atenção, muitas vezes aparenta coisa boa, mas é fútil, isso isso, isso, como a Bíblia fala, é é, é um tesouro que a traça corrói, que se acaba, Deus não te chamou para isso querido, a Bíblia diz que nós como filhos de Deus, nós, prosperaremos e a nossa justiça permanecerá. O que, que significa isso? Você vai prosperar, você vai crescer e ninguém vai te derrubar. Isso não vai ser destruído na sua vida. É uma posição nova que Deus vai estar te colocando. É isso que Deus tem para você. Da, Moisés, ele contemplou isso. Ele contemplou essa recompensa. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você acha que Jesus... Ele gostava de sofrer? Pensa comigo, nós falamos aqui sobre José, José nós já vimos, ele estava na prisão, mas ele não gostava da prisão, ele queria sair da prisão, Davi, ele estava naquela posição, mas ele não queria estar naquela posição de um pastor lá no meio dos rebanhos, os irmãos dele caçoavam dele, falavam assim, vai lá cuidar daquelas tuas poucas ovelhas, ele não queria estar naquela posição, sendo humilhado, sendo rebaixado, sendo ferido, sendo machucado pela sua própria família. Não. Ele falou: não quero ficar mais nessa posição. Deus me ungiu um como rei. Eu vou estar lá no palácio. Moisés, a mesma coisa. Ele viu tesouros no Egito, sabia que aquilo ali era passageiro e falou: não, eu quero a recompensa do meu Deus, do Deus Todo-Poderoso. Essa é a recompensa que eu quero. E Jesus? Talvez você imagine assim: ah, Jesus sofreu. Lógico, tudo foi por amor, mas há uma frase que Jesus disse, que mostra para nós, que ele não gostava de sofrer. Ele fez uma oração a Deus e falou, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nem Jesus gostava de sofrer, por que, que você gosta de sofrer? Deus não te chamou para você ficar sofrendo, o sofrimento não vai fazer de você uma pessoa melhor, que vai chamar mais atenção, não, 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 querido, para com essa história, Deus não te criou para te fazer sofrer, e o sofrimento, como o apóstolo Paulo diz, disse, a nossa leve momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, o que, que vai produzir em nós? Um eterno peso de glória. O que Paulo está falando é, eu me alegro na esperança, ainda que eu passe por tribulação, eu serei paciente na tribulação, e eu perseverarei na oração. Deus não te chamou para sofrer, Deus não, não se alegra com teu sofrimento, mas quem toma uma posição de sair de uma prisão, de ser como um príncipe, de tomar uma posição de alguém que vai entrar no palácio, somos nós. E nós só podemos fazer isso pela fé. E o apóstolo Paulo, por isso que eu falei que ia terminar falando desse versículo, né? no final também. O apóstolo Paulo trouxe essas três atitudes que nós precisamos ter se nós queremos viver debaixo da vontade de Deus, que é, que é alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que você, nessa semana, querido, você continue firme, permaneça firme, eu quero ler um último texto aqui, eu sei que eu já li vários, é bom que você está sendo bem alimentado nessa noite, Gálatas 5.1 para a gente fechar de fato, porque tem gente que um dia já provou do palácio, e voltou para uma prisão, Gálatas 5.1 diz, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso, continuem firmes como pessoas livres, E não se tornem escravos novamente. Não volte para a prisão, querido. Se você está falando, ah, um dia eu estive na prisão, fui para o palácio, agora voltei para a prisão. Não, não. Deus não te chamou para você ser escravo de ninguém. A única pessoa que Deus fala para nós sermos escravos é escravo de Cristo. E quando Ele fala isso, quando você se tornar um escravo de Cristo, verdadeiramente você será livre. Você não precisa ficar sendo escravo de pessoas, se arrastando numa prisão emocional, num cárcere emocional, né? num cárcere espiritual, ou num cárcere de de medo, num cárcere de depressão, não. Deus te chamou para você ser livre disso. Deus te chamou para você ser um príncipe nessa terra, ou uma princesa nessa terra. Você que crê nessa palavra, diga amém, eu creio, diga amém, eu recebo. Fica de pé, eu quero orar com você sobre isso. Eu creio que essa noite é uma noite de libertação. Libertação de pensamentos, libertação de uma mentalidade, muitas vezes, de não, não, eu, eu, eu mereço sofrer, eu mereço sofrer. Não, não, querido, Jesus já pagou todo o preço para você. Ele também não gostava de sofrer, mas sofreu em nosso lugar. Pai, se possível, passa de mim esse se ele diz, e Deus fez ele sofrer para que eu e você não é que a gente não vai crucificar a nossa carne, nossos desejos, nós crucificamos nosso desejo, nossa carne, isso, isso muitas vezes para nós é difícil, mas Deus não quer que você viva debaixo de uma escravidão que te coloca para baixo, que te machuca, que te oprime, não, Deus te chamou para você ser livre, Deus te chamou para você contemplar o melhor, Deus te te chamou para contemplar o melhor. Sim, Deus te colocará. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que eu creio. E é isso que eu compartilho com você, para que você creia também. E nós temos visto disso. Nós ouvimos um pouco do testemunho hoje. Nós temos visto testemunhos, mesmo em meio à pandemia. E grandes coisas Deus tem preparado para nós. Fica de pé põe a sua mão no seu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus, me liberta de toda escravidão, fala, Senhor meu Deus, que caiam as escamas dos meus olhos, para que eu possa contemplar, a tua vontade, os teus planos, que são maiores que os meus, eu quero crer, eu quero ver, essa esperança, eu quero ter essa esperança, eu quero ver os teus sonhos para mim, Que o Senhor abra os nossos olhos... Para que possamos contemplar esses Teus sonhos... A Tua vontade para nós... Fala conosco nessa noite... Diga Senhor Jesus... Eu Te recebo... Como meu Senhor... E meu Salvador... E Te peço... Livra minha vida do mal... Faz de mim uma nova criatura... Eu creio... Que Jesus Cristo... Morreu por mim... Numa cruz... Para me salvar... E nessa noite... Eu declaro... A minha vida é Dele para sempre dele, a partir de hoje, eu sou um filho do Deus vivo, eu tenho o direito a ser um príncipe, e não mais um escravo, eu te recebo Jesus, faz de mim uma nova criatura, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém e amém.